0: تاریخ تمدن قسمت دویست فصل بیست و یک. فصل 29 از جلد دوم تسلیم فلسفه بخش سوم مسالهه رواغیون چون تعدادی روزفسون از پیروان اپیکور. فلسفه او را پیروی از لذات شخصی تفسیر می‌کردند مسئله اساسی علم اخلاق یعنی زندگی خوب چیست حل نشده بلکه به صورت تازه‌ای درآمده بود و آن اینکه چطور می‌توان طبع افراد را با پرهیزگاری لازم برای گروه یا نژات آشتی داد و چگونه می‌توان اعضای یک اجتماع را یا از روی انگیزش یا ترس وادار به کف نفس و از خودگذشتگی که لازمه ای ادامه ای حیات اجتماعی است نمود. مذهب قدیم دیگر قادر به انجام این کار نبود و نیز کشور شهرها دیگر مردمان را به از خودگذشتگی بر نمیانگیختند. مردم فکر یونان از مذهب روگردانده متوجه فلسفه شدند و برای تسلیا یافتن یا راهنمایی در بحرانها به دامن فلسفه آویختند از فلسفه انتظار داشتند که عقایدی دنیایی عرضه کند که به خلقت انسانی در عرصه وجود معنا و ارزش بخشد تا بشر بتواند بدون وحشت به مرگ مسلم بنگرد فلسفه رباقيون آخرین کوششی است که دنیای باستان در راه یافتن علم اخلاق طبیعی نموده است زنون یک بار دیگر کوشید تا وظیفه ای را که افلاتون در آن شکست خورده بود به انجام رساند زنون اهل کیتیوم قبرس بود ساکنان شهر قسمتی فنیقی و اغلب یونانی بودند زنون را گاهی فنیقی و گاهی مصری خواندند آنچه مسلم است وی از والدین یونانی و سامی بوده است آپولونیوس سوری او را مردی لاغر دراز و سیاه چهره توصیف کرده که سرش به یک طرف متمایل بوده و ساخهای ضعیفی داشته است و آفرودیته با وجودی که توس از او زیباتر نبود حتما او را به آتنا تسلیم میکرد چون در زندگی آلودگی هایی نداشت در اول کار تجارت خود ثروت زیادی اندوخت و گویند چون برای اولین بار به آتن وارد شد بیش از هزار تالنت پول نقد داشت طبق گفته دایا جنس لارتیوس کشتی مال و تجاری او در سواحل آتیک غرق شد و وی ثروت خود را از دست داده دست و بینوا بار دیگر وارد آتن شد 314 روزی که کنار پیشخان کتاب فروشی نشسته بود شروع به خواندن ممورابیلیا اثر زنوفن نمود و از همانجا تحت تأثیر شخصیت سوقات قرار گرفت پرسید این مردان را امروز کجا میتوان یافت؟ در همان لحظه کراتس فیلسوف کلبی از آنجا میگذشت کتاب فروش به او گفت به دنبال آن مرد برو زنون در سی سالگی در مدرسه کراتس نامنویسی کرد و از اینکه فلسفه را کشف کرده است مسرور شد در این باره می گوید، وقتی کشتی هم غرق شد سفر خوجستهی کردم کراتس که از اهالی تیپس بود ثروت 300 تالنتی خود را به همشهریانش بخشیده زندگی مرتاز درویشان کلبی را پذیرفته بود شهوترانی رایج اصر خود را مطروط شمرده گرسنگی کشیدن را شفای عشق می دانست. شاگردش هیپارکیا که ثروتمند بود و خوراک فراوان برای خوردن داشت به عشق او گرفتار شد و تهدید کرد که اگر والدینش او را به زنی به کراتس ندهند خودکشی خواهد کرد والدین او به کراتس التماس کردند که او را منصرف کند و او نیز کیسه غذای خود را زیر پای او انداخته گفت این است تمام ثروت من اکنون فکر کن که چه می کنی ولی وی معیوس نشد خانه و ثروت خود را رها کرد لباس درویشی فوشید و رفیقه یک تست شد گویند مراسم عروسی را در ملای عام انجام دادند اما زندگیشان نمونه از صمیمیت و وفاداری بود زنون سخت تحت تاثیر سادگی زندگی کلبیان قرار گرفت و به آن علاقه من گردید اینک پیروان آنتیستنس فرانسیسیان دنیای باستان بودند. فرانسیسیان فرقه از کاتولیک های رومی که در آغاز در فقر می و هیچ گونه تملکی نداشتند. خود را به فقر و امساک عادت میدادند. هر جا می رسیدند، میخوابیدند و از صدقه مردمی که پرکارتر از آن بودند که ادعای تقدس نمایند، امرار معاش میکردند. زنون رؤوس نکات اصلی اخلاقیات خود را از کلبیان گرفت و دین خود را به آنان نیز کتمان نمی کرد در اولین کتابش جمهوریت چنان زیر نفوذ آنها بود که اجتماعی اشتراکی و بی دولت را پیشنهاد کرد که در آن نه پول بود، نه مال، نه ازدواج و نه قانون طاس از اینکه در یاف این مدینه فاضله و پرهیزگاری کلبیان امکانپذیر نیست، کراتس را رها کرد و به آکادمی رفت و شاگرد زنوکراتس و استیلپو مگارایی شد. قاعدتاً می بایستی که آثار هراکلیتوس را خوانده و از آنها تأثیر پذیرفته باشد. زیرا پاره ای از نظرات او را آتش آسمانی به منزله روح بشر و کائنات عبدیت قانون کون و فساد مکرر دنیا در مکشب خود وارد کرده است لکن عادت او این بود که بگوید که بیش از همه به سقرات مدیون است که سرمنش و ایدئال فلسفه رواقیون بوده است زنون پس از سالها شاگردی متواضعانه، بالاخره در سال 301 مدرسه خود را دایر کرد و همانطور که زیر رواق پو سیله قدم میزد درس میداد فقیر و غنی را یکسان میپذیرفت ولی جوانان را راه نمیداد و عقیده داشت که فقط مردان بالغ میتوانند فلسفه را درک کنند چون جوانی بسیار سخن میگفت به اطلاع او میرسان که دلیل اینکه دو گوش داریم و فقط یک دهان آن است که کمتر بگوییم و بیشتر بشنویم آنتیگونوس دوم هنگامی که در آتم بود سر درس او حاضر شد از سر تحسین دوست او گردید پند او را خواستار شد اقوایش کرد تا مدتی در تجمع زندگی نماید و دعوتش کرد تا برود و در پلا میهمان او باشد زنون اوز خواست و به جای خیش شاگردش پرسایوس را فرستاد چهل سال در همان رواق تدریس کرد زندگیش آنقدر با تعلیماتش موافق بود که عبارت پرهیز کارتر از زنون در یونان ضرب المثل شد علا نزدیکی او با آنتیگونوس مجلس آتن کلید دیوارها را به او داد و مجسمه و تاجی برای او تصویب کرد متن تصویب نامه از این قرار بود از آنجا که زنون اهل کیتیوم سالهای متمادی عمر خود را در شهر ما صرف آموزش فلسفه کرده و از هر لحاظ مرد شایسته ایست و تمام جوانانی را که در مصاحبت او بودهاند به شکیبایی و پرهیزگاری ترغیب نموده و زندگی خودش نمونه بسیار ممتازی از این پرهیزکاری و اعتدال بوده است بنا بر رأی مردم زنون مفتخر می شود و تاج طلایی به او هدیه می‌گردد و ای در سرامیکوس به خرج دولت برای او بنا می شود. میگوید در سن 90 سالگی به این ترتیب وفات یافت که هنگامی که از مدرسه بیرون میرفت پایش لغزید و انگشتش شکست. مشتی بر زمین کوبید، سطری از نیوبه خواند: من که می آیم چرا انسانم میخانی؟ و بلافاصله خودش را خفه کرد. کار او را در رواغ دو نفر از یونانیان آسیایی نخوست کلینتس آسوسی و سپس کرستیپوس سولی ادامه دادند. کلینتس محجزنی بود که با چهار دراخما به آتن آمد و مدتی عملگی کرد و اعانه صندوق تعاون را نپذیرفت. 19 سال زیر نظر زنون به تحصیل پرداخت و زندگی خود را در کار و کوشش و فقر مرتازانه گذراند. کرسیفوس دانشمندترین و برومندترین شاگردان مدرسه بود و با عرضه 750 کتاب که دیونوسوس حالیکارناسوسی آنها را نمونه ملالانگیز روشنفکری میخاند مکتب رواقیون را شکل تاریخی داد پس از او مکتب رواقی در سراسر خاک یونان توسعه و به خصوص در آسیا طرفداران زیاد یافت از قبیل پانایتیوس رودسی زنون ترسوسی، بویتوس سیدونی و دیوجنس سلوکیای در اینجا ناچاریم این قسمت‌های قسمت پراکنده ای را که از نوشته های فراوان پیرومان این مکتب بر جای مانده تلفیق کرده تصویر مرکبی از رایجترین و بانفوسترین فلسفه دنیای باستان بسازیم احتمالاً کیریسیپوس بود که مکتب رواغی را به منطق علوم طبیعی و علم الاخلاق تقسیم کرد زنون و جانشینانش از خدماتی که به فرضیه منطق کرده بودند به خود میبالیدند لکن از تمام قلم فرصایی آنان در این موضوع اثر قابل ملاحظه‌ای که برای تنویر افکار مورد استفاده قرار گیرد بر جای نمانده است مگر آنجا که مقداری بر اصطلاحات افزوده اند مثل خود کلمه لاجیک یا منطق آریستو شاگرد زنون منطقیون را همانند کسانی میداند که خرچنگ دریایی میخورند، یعنی کسانی که برای یک خورده گوشت که زیر آن همه استخوان پنهان مانده خود را سخت به زحمت میاندازند. رواقیون با اپیکوریان هم عقیدند که دانش مولود حواس است و امتحان نهایی حقیقت را منوط به ادراکات می‌دانند که از روشنی یا تکرار خود را به مغز میقبولانند. در این حال تجربه لزوماً به معرفت منتهی نمی‌شود زیرا بین عقل و ادراک عواطف و شهوات قرار گرفتهاند و ممکن است تجربه را به اشتباه منحرف سازند چنانکه اشتیاق را به رزیلت تبدیل می‌کنند عقل عالی ترین وجه امتیاز بشر است و از خردی اصیل یا لوگوس مولد که عالم را اداره می کند سرچشمه می گیرد خود دنیا مانند بشر هم کاملا مادی و هم ذاتا آسمانی است هرچه را حواس ما دریافت می کنند مادی است و فقط می توانند موجد یا پذیره عمل واقع شوند ها و کیفیت‌ها، ها و شهوات، روح و جسم، خدا و ستارگان، همه و همه اشکال یا فرایند‌های مادی هستند که فقط از حیث درجه ظرافت توفیر دارند وگرنه اساساً یکی هستند. از طرف دیگر هر ماده‌ای کلاً پویا و پر از حرکت و نیروست. دائماً در حال پاشیده شدن و تمرکزی آفتن است و نیروی درونی حرارت یا آتش دائما آن را به حرکت در می آورد. جهان در دورانهای بیشماری از انبساط و انقباز و تحول و انحلال سیر می کند گاهی در آتش سوزی عظیمی نابود می شود و سپس به تدریج شک می آبد تاریخ گذشته خود را حتی در جزئیات آن از سر می گیرد زیرا زنجیره علت و معلول دایره ایست ناشکستنی با تکراری همیشگی وقتی می شنویم که برخی از رواقیون از باب این موضوع چندان یقین نداشتن احساس راحتی می کنیم تمام وقایع و اعمال اراده قبلا تعیین شده اند غیر ممکن است که عملی غیر از آن که مقرر شده اتفاق بیفتد چنانکه که نمیتوان انتظار داشت از هیچ شیء به وجود بیاید کوچکترین شکست در این زنجیره دنیا را متوقف میکند در این مکتب خدا ابتدا وسط و انتهاست رواقیون لزوم مذهب را به عنوان اساس اخلاق میشناسند به مذهب عمومی حتی به دیوها و فرشتگان آن با شکیبایی مساعدی مینگریستند و تفسیرهای تمثیلی فراوانی برای پر کردن هایی که بین خرافات و فلسفه موجود بود یافتند نجوم کلدانی را اساسا قبول داشتند و امور دنیا را یک رابطه رازوارانه و دائم با حرکات ستارگان می دانستند. به این معنا که هرگاه اتفاقی برای قسمتی از جهان بیفتد بر بقیه اثر خواهد داشت چنانکه که گویی برای مسیحیت نه تنها موازین اخلاقی فراهم می کردند بلکه پایه مذهبی آن را می و قانون و زندگی و سرنوشت را خدایی می دانستند و اخلاق را تسلیم آگاهانه به اراده خدا می شناختند خدا مانند انسان ماده است، دنیا جسم است و نظم و قانون دنیا ذهن و اراده آن است جهان سازواره عظیم است که خدا روح نفس زنده کننده منطق بارور کننده و آتش نیرو بخش آن است گاهی رواغیون خدا را غیر وجودی تصویر می کنند و اغلب او را الهیتی میدانند دانند که کیهان را با شعور بی خود طراحی و راهنمایی میکند می کند اجزای آن را در جهت هدف های با هم مرتبط می سازد و نفع هر چیز را آید مردان نیکوکار می نماید کلینتس او را با زئوس یکی می داند و ضمن سرود نیایشی که در خور اخناتون یا عشقی او را می ستایند تو را ای زئوس بیش از سایر خدایان می ستایند نامهایت بیشمار است و قدرتت ابدی. آغاز جهان از تو بود و با قانون بر همه موجودات حکمی رانی ما مخلوق تویم و ستایش تو را سزاست این است که سرود خانان تا ابد قدرت تو را می ستاییم نظام عالم مطیع اوامر توست همچنان که به دور زمین می گردد با انوار کوچک و بزرگی که در هم می شوند، ای پادشاه ابدی همه تو بزرگی تو قادری نه در این دنیا نه در آسمان و نه در دریاها، بدون اراده تو جز آنچه شریران از نفهمی می کنند کاری انجام نمی شود اما با اراده و قدرت تو حتی توحکاران راه راست می روند و آنچه ناراست است راست و بیگانه خودی می گردد. و این چنین از همه رنگ در این دنیا گردآورده ای و بد و خوب را کنار هم گذارده ای که امرت همه جا و در همه چیز یکی باشد متأ برای همیشه پلیدی را از روح ما بزودای تا بتوانیم افتخاری را که به ما داده ای به تو بازگردانیم و سرودخانان چنان که شایسته فرزندان آدم است ستایش تو گوییم انسان در مقابل جهان چون عالم صغیر است در مقابل عالم کبیر نیز سازواره است دارای جسم و روح مادی زیرا آنچه جسم را به حرکت در می آورد یا تحت تاثیر می گذارد یا آنچه را جسم به حرکت می اندازد یا تحت تاثیر قرار می دهد بایستی مادی باشد روح نیوما یا نفس آتشی نیست که در بدن پراکنده است درست مانند روح دنیا که در جسم دنیا پراکنده است پس از مرگ جسم روح زنده میماند، اما فقط چون انرژی فاقد شخصیت در آتش سوزی بزرگ نهایی روح چون آتمن که به برهمن می پیوندد جذب آن اقیانوس عظیم نیرو می شود که خداست از آنجایی که انسان جزئی از خدا یا طبیعت است مسئله علم اخلاق به سادگی قابل حل است خوبی همکاری با خدا یا طبیعت یا قانون دنیاست. خوبی در پیروی از لذات نیست زیرا پیروی از لذات عقل را تحت سلطه شهوات قرار می دهد که اغلب مایه خسارت جسم یا مغز می شود و به ندرت در انتها ما را ارضا می کند خوشبختی فقط با تطبیق عقلانه هدف ها و کردار ما با مقصد و قوانین جهان حاصل می شود تضادی بین رستگاری فرد و رستگاری کیهان نیست زیرا قانون سعادت فرد با قانون سعادت طبیعت یکی است اگر به مردی خوب بدیر موقتی است و در واقع پلیدی نیست اگر ما کل را درک کنیم خوبی را پشت هر بدی که در اجزا ظاهر می شود خواهیم دید کریسیپوس می گوید جنگ برای رفع اشکال زیادی جمعیت چیز خوبی است و ساز هم این خدمت را به انسان می کند که نمی گذارد زیاد بخوابیم مرد عاقل تنها آنقدر به تحصیل می پردازد که قانون طبیعت را بیابد و آنگاه حیات خود را با آن قانون منطبق میسازد. تنها هدف و دلیل علم و فلسفه زندگی بر حسب قانون طبیعت است کلینتس تقریبا به زبان نیومن اراده خود را تسلیم خدا می کند تو ای خدا تو ای سر نوشته من مرا رهبری کنید به آنجایی که اراده کرده اید و من با شادی از دنبال شما خواهم آمد حتی اگر چون مرتدی با شما از سر ستیزه درائیم سرانجام ناچار از تسلیم و پیروی از شما هستیم بنابراین پرو فلسفه رواقی از تجمل و پیچیدگی و کشمکش های اقتصادی و سیاسی احتراض دارد به کم قانه است و بدون شکوه و شکایت مشکلات و ناامیدی زندگی را میپذیرد جز ثواب و خطا نسبت به هر چیز مرض و رنج شهرت بد و خوب آزادی و بردگی و زندگی و مرگ است. تمام احساساتی را که مانع و صد راه پیشرفت طبیعت باشد یا صلاح و درستی آن را زیر سوال ببرد سرکوب می میکند اگر فرزندش بمیرد غم نخواهد خورد و فرمان سرنوشت را که حتماً ثوابی نهفته دارد میپذیرد او چنان به دنبال آپاتیا یا فقدان احساسات می میرود که آرامش ذهنش را در مقابل تمام حملات و ناملایمات سرنوشت ترحم و عشق حفظ کند کرسیپوس پیشنهاد می کرد که مراسم دفن خیشانی که فوت می کنند به ساده ترین و آرام ترین صورت انجام گیرد به نظر او حتی بهتر بود اگر از گوشت آنها به جای قضا استفاده شود. او معلمی سختگیر و مدیری بیرحم خواهد بود معنای دترمینیسم قضای محتوم این نیست که خود را تسلیم مسامحه کنیم بلکه باید خود و دیگران را اخلاقا مسئول هر عملی بدانیم که از ما سر میزند وقتی زنون غلام خود را به سبب اینکه دزدی کرده بود میزد و غلام که مختصر دانشی آموخته بود گفت سرنوشت من این بود که من دزدی کنم زنون جواب داد و سرنوشت نیز این بود که من تو را بزنم رواقی پاکدامنی و تقوا را پاداش خود و وظیفه بیچون و چرا و حکمی قطعی میداند که از شرکت او در الهیت حاصل شده و در بدبختی و ناملایمات خیشتن را با این خیال می میدهد که با تبعیت از قانون الهی بالاخره به صورت خدا در خواهد آمد او چون از زندگی خسته شد و دانست که ترک آن موجب خسارت دیگری نمی شود با خودکشی مخالفت اصولی ندارد کلینتس پس از رسیدن به سن 70 سالگی روزه درازی گرفت و سپس با گفتن اینکه از نیمه راه باز نخواهد گشت آنقدر به روزه خود ادامه داد تا مرد با این همه رواقیون مخالف معاشرت و شرکت در اجتماع نیستند مانند کلبیون از فقر به خود نمی بالند و در گوشگیری و انزواج چون اپیکوریان مبالغه نمی کنند ازدواج و خانواده را امری لازم می مرند ولی عشق خیالی و توهمی را نمیپسندند. رویای مدینه ای را در سر میپرورانند که در آن زنان اشتراکی هستند حکومت را حتی به صورت پادشاهی میپذیرند، خاطره خوشی از کشور شهرها ندارند و مرد آمی را سادلوهی خطرناک میشه حکومت آنتیگونوز ها را به سلطنت جماعت ترجیح میدهند. در واقع به هیچ حکومتی توجه خاصی ندارند، دلشان میخواهد که همه مردمان دنیا فیلسوف باشند تا قانون لازم نباشد. برخلاف افلاطون و ارستو کمال را نه در اجتماع خوب بلکه در فرد خوب میبینند در امور سیاسی ممکن است دخالت کنند و هر عملی را که هرچند به صورت ناچیز در جهت آزادی و حفظ شعون انسانی باشد مورد حمایت قرار میدهند ولی هرگز به خاطر جاه و مقام خوشبختی و آسایش خود را فدا نمی کنند. ممکن است جان خود را در راه میهن خود بدهند ولی تن به آن نوع میهن دوستی که مانع وفاداری آنها به تمام بشریت باشد نمیدهند دهند. شهروند تمام دنیاست، زنون که در رکهایش احتمالا خون یونانی و سامی هر دو جاری بود، مانند اسکندر مشتاق بود که حدود نژادی و ملی شکسته شود و گرایش بینون او انعکاسی از اتحاد زودگذری بود که اسکندر در مشرق مدیترانه به وجود آورد زنون و کیرسیپوس امیدوار بودند که بالاخره تمام آن جنگ های بین دولت و اختلافات طبقاتی جای به اجتماعی خواهد داد که در آن نه ملیت، نه طبقه، نه غنی و فقیر و نه ارباب و غلام خواهد بود و فیلسوفان بدون فشار حکومت خواهند کرد و مردم چون برادر و اطفال یک خدا با هم خواهند زیست فلسفه رواقی فلسفه شریفی بود و بیش از آنچه شکاکان امروزی متوقعند قابلیت عمل داشت رواقیون تمام عناصر فکر یونانی را در آخرین کوشش ذهن مشترک آن عصر یک جا جمع کردند تا نظامی اخلاقی بسازند که از طرف تمام طبقاتی که کیش قدیم را رها کرده بودند پذیرفته شود و گرچه پیروان راستین آن اقلیت کوچکی بودند همان تعداد معدود هر جا بودند نمونه بودند رواقیون چون آینهای مشابهی در مسیحیت یعنی پیروان کالوینیسم و پیرایشگران نیرومندترین مردان اخلاقی عصر را به وجود آوردند هرچند که از لحاظ نظری مکتب رواقی خشن و ملازم کمالی بیرحم و انتزاعی بود در عمل مردانی شجاع، پاکدامن و خوشنیت به بار آورد و چون کاتوی کهین اپیکتتوس و مارکوس اورلیوس نظام قضایی روم را برانگیخت تا قانونی برای ملت‌های غیر رومی وضع کند و تا ظهور مذهبی جدید اجتماع قدیم را یک پارچه نگاه داشت رواقیون به خرافات روی مساعد نشان دادند و اثر نامساعدی بر علوم گذاشتند لاکن به وضوح به معما و اشکال اصر خود یعنی زوال مبنای مذهبی اخلاق عمومی پی بردند و صادقانه کوشیدند که ژرفنای بین مذهب و فلسفه را پر کنند اپیکور یونانیان را تسخیر کرد و زنون آریستوکراسی رومی را و تا پایان اصر بود پرستی رواقیون بر اپیکوریان تسلط داشتند چنان که همیشه این تسلط را خواهند داشت چون مذهب جدیدی از آشوب و هرج و مرج اخلاقی و فرهنگی دنیای محتضر هلنیستی تشکیل یافت راه پیشرفت آن توسط فلسفه هموار شد که لزوم ایمان را شناخته مکتبی در ریاضت سادگی و کف نفس تبلیغ میکرد و همه چیز را در ذات احدیت میدید فردا شب قسمت چهارم بازگشت به سوی مذهب